0: Sie hören das Erfolg-Magazin, Ausgabe 5, 2020, gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Wissen Ron Buffett ist als einer der reichsten Menschen der Welt dafür bekannt, trotz seines Reichtums als sehr bescheidener Mann zu leben. Wissenschaftliche Studien Luxus ist nicht das stärkste Motiv der Reichen, um reich zu werden. Wer reich werden will, sollte wissen, warum er reich werden will. Das Warum ist oft wichtiger als das Wie. Denn das Warum entscheidet darüber, ob die Motive wirklich stark genug sind, um einen Menschen Jahre und Jahrzehnte lang anzutreiben. Wenn im Fernsehen oder in Magazinen Bilder von Reichen und Superreichen gezeigt werden, dann sieht man sie meist beim Konsum. Sie trinken Champagner, haben Spaß auf ihren Luxusjachten und steigen stolz in ihre superteuren Autos. Medien brauchen solche Bilder, denn wenn sie die Reichen bei der Arbeit zeigen würden, wäre das für die meisten Menschen langweilig. Ein Foto von einem Unternehmer in einer Besprechung oder beim Telefonieren ist natürlich nicht so attraktiv wie ein Foto beim Luxusshopping. Diese Bilder verführen jedoch viele Menschen zu falschen Vorstellungen davon, was die Reichen wirklich antreibt. Sie denken, das Streben nach Luxus sei das treibende Motiv, warum Menschen reich werden wollen. Und natürlich gibt es Menschen, für die das zutrifft. Doch es gibt mindestens ebenso viele Reiche, denen teure Yachten und Autos ziemlich gleichgültig sind. Wir wissen das zum Beispiel von Warren Buffett, einem der reichsten Menschen der Welt, der niemals viel für Luxusgüter übrig hatte und einen für seine finanziellen Möglichkeiten bescheidenen Lebensstil pflegt. Der sparsame Millionär Nextdoor Dies trifft erst recht für den Millionär Nextdoor zu. Mitte der 90er Jahre überraschten die amerikanischen Wissenschaftler Thomas J. Stanley und William D. Denko die Amerikaner mit einem Buch, »Die Millionären Next Door«, das rasch ein Bestseller wurde. Sie hatten tausende Amerikaner mit einem Durchschnittsvermögen von 3,7 Millionen Dollar interviewt und ihnen 249 Fragen gestellt. Die meisten von ihnen antworteten dreimal mit »Ja« auf die drei Fragen ob ihre Eltern sparsam waren, ob sie selbst sparsam seien und ob ihre Ehepartner sparsamer seien als sie selbst. Die beiden Wissenschaftler befragten die Millionäre zu ihrem Konsumverhalten. Die erstaunlichen Ergebnisse. Bis 50% der Millionäre hatten nie mehr als 399 Dollar für einen Anzug ausgegeben und 75% nie mehr als 599 Dollar. Bis 50% der Millionäre hatten nie mehr als 140 Dollar für ein paar Schuhe ausgegeben und 75% nie mehr als 199 Dollar. Bis 50% der Millionäre hatte nie mehr als 235 Dollar für eine Armbanduhr ausgegeben und 75% nie mehr als 1.125 Dollar. Bis 50% der Millionäre hatte niemals in ihrem Leben mehr als 29.000 Dollar für ein Auto ausgegeben und 95% nie mehr als 69.000 Dollar. Rechnet man die 14% der Millionäre heraus, die durch eine Erbschaft reich geworden waren und die durchschnittlich 36.000 Dollar für ein Auto ausgaben, dann gaben die Millionäre im Durchschnitt nur 27.000 Dollar für ihren Wagen aus. Der Durchschnittsamerikaner zahlte damals 78% des Betrages, den die Millionäre ausgaben. Übrigens kauften nur 24% einen Neuwagen und nur 20% hatten ihr Auto geleast. In einer viele Jahre später durchgeführten Untersuchung fand Stanley heraus, dass in den vergangenen zehn Jahren über 99% der befragten Millionäre keines der folgenden Autos gekauft oder geleast hatte. Aston Martin, Lamborghini, Lotus, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley. 79% hatten keinen BMW gekauft oder geleast. 79% keinen Lexus und 75% keinen Mercedes. Der meistgefahrene Wagen der amerikanischen Millionäre war keiner der Luxuswagen, sondern ein ganz normaler Ford. In der gleichen Studie wurden die Millionäre danach gefragt, wie viel sie für ihren Wein ausgaben, wenn sie Freunde oder Nachbarn nach Hause einladen. 90% zahlten nicht mehr als 26 Dollar für eine Flasche Wein. Wenn sie für sich selbst Wein kauften, war er sogar noch deutlich günstiger. Und in dem Restaurant, das sie üblicherweise besuchten, gaben 95% nicht mehr als 40 Dollar für ein Essen aus. Die Forscher fanden heraus, dass Sparsamkeit – und nicht etwa ein hoher Verdienst der entscheidende Grund für den Reichtum der meisten Millionäre war. Sie bildeten zwei Gruppen unter den sehr gut verdienenden Menschen, die aber ein völlig entgegengesetztes Konsumverhalten hatten. Die PAW, (Prodigious Accumulator of Words, sowie die UAW, Under Accumulator of Words. Beide Gruppen hatten ein vergleichbares hohes Jahreseinkommen von 730 bzw. 715.000 Dollar. Aber während das Vermögen der sparsamen Gruppe, der PAW, bei 7,5 Millionen Dollar lag, betrug es bei den konsumierorientierten UAWs nur 400.000 Dollar. UAWs neigen dazu, über ihre Verhältnisse zu leben. Sie legen Wert auf Konsum. Und sie neigen dazu, viele der Schlüsselfaktoren, die der Vermögensbildung zugrunde liegen, weniger stark zu betonen. So das Ergebnis der Untersuchung. Ein typischer PAW gab jährlich 8.700 Dollar für Kleidung aus, ein typischer UAW 30.000 Dollar. Der PAW gab nur 12.000 Dollar im Jahr für ein Auto aus, der UAW 72.000 Dollar. Die PAWs mussten jährlich nur 14.600 Dollar für ihr Immobiliendarlehen bezahlen, die UAWs 107.000 Dollar. Freiheit und Unabhängigkeit sind wichtiger als Luxus. Für die Studie Psychologie der Superreichen habe ich tiefen Interviews mit 45 sehr reichen Menschen geführt. Die meisten von ihnen waren Selfmade-Unternehmer und hatten ein Nettovermögen zwischen 30 Millionen und einer Milliarde Euro. Auf einer Skala von 0 bis 10 sollten die Personen angeben, was sie mit Geld verbinden. Punkt A, Sicherheit. Also dass einem finanziell nichts mehr passieren kann, wenn man nicht einen großen Fehler begeht. Punkt B. Freiheit und Unabhängigkeit. Punkt C. Die Möglichkeit, mit dem Geld neue Dinge anzupacken, zu investieren. Punkt D. Sich schöne Dinge im Leben leisten zu können. Punkt E. Geld gibt einem selbst die Bestätigung, vieles richtig gemacht zu haben. Punkt F. Mit sehr viel Geld genießt man trotz allem Neid auch höhere Anerkennung und kann interessante Menschen kennenlernen. Mit großem Abstand an erster Stelle nannten die Befragten Freiheit und Unabhängigkeit. Nur fünf Befragte entschieden sich für einen Wert, der nicht in dem Bereich zwischen sieben und zehn Punkten lag. 23 Befragte gaben sogar den Höchstwert zehn an, während es bei dem Begriff Sicherheit nur neun waren um bei der Kategorie, sich schöne Dinge leisten zu können, nur zwei. Für das Selbstverständnis der Hochvermögenden ist es von großer Bedeutung, dass sie sich als frei und unabhängig empfinden. Fast alle Befragten, auch jede, die schon über 70 Jahre alt waren, gingen regelmäßig einer Arbeit nach und zeigten darin ein sehr hohes zeitliches Engagement. Dabei war kein einziger von ihnen aus materiellen Gründen gezwungen zu arbeiten. Kein Merkmal, das alle Befragten verband, war dagegen die Wertschätzung der Möglichkeiten, sich schöne Dinge leisten zu können. Für 13 Befragte spielte dies eine sehr große Rolle. Für sie waren teure Autos, Häuser oder Urlaube wichtig. Dagegen standen 10 Befragte, für die dies keine Rolle spielte, bzw. kein wesentlicher Antrieb war. Einer der reichsten Befragten, der für sein asketisches Leben bekannt ist, antwortete auf den Punkt, sie schöne Dinge leisten zu können, kenne ich nicht. Für diesen Hochvermögenden ist Geld lediglich ein Instrument, das er benötigt, um bestimmte unternehmerische Aufgaben zu erfüllen. Ich habe nur Aufgaben und Gestalten gesehen und dazu brauche ich, um Aufgaben erfüllen und gestalten zu können, Geld. Eine andere Antwort auf die Frage, welche Rolle für ihn Geld spiele, um sich schöne Dinge im Leben leisten zu können, kam nur knapp von ihm. Uninteressant. Und eine antwortete mit den drei Worten, mache ich nicht, und ordnete dementsprechend die Punktzahl 1 zu. Also Freiheit und Unabhängigkeit, aber nicht das Streben nach Luxusgütern, sind für die meisten Reichen das wichtigste Motiv, um reich zu werden. Dr. Dr. Rainer Zittelmann, der Autor dieses Textes, ist erfolgreicher Immobilieninvestor und mehrfacher Bestsellerautor.